0: Hallo, hier ist der Michael von Hommel Kaffeesysteme. Es ist wieder Freitag und der Thomas Schulz von S Kaffee ist da. Herzlich willkommen, Thomas. Hallo, Michael. Immer freue ich mich sehr. Ich freue mich aber auch genauso, dass ihr zuhört. Herzlich willkommen. Wir produzieren heute eine... Ähm eine Serie unseres Podcasts Kaffee Kompass und wir haben das ein bisschen aufgegriffen, weil äh, doch die Thematik der Rezepte, die bei uns bei den äh, Aufstellseminaren immer dabei ist, aber das wird auch schnell vergessen und so wollen wir einfach so mal ein bisschen den Umgang mit einer privaten Siebträgermaschine erklären, die Arbeitsprozesse, die hinten dran stehen und ähm, der äh, Tom ergänzt es dann noch mit seinen Qualitätsmerkmalen, Mühlen, welchen Kaffee man dazu verwenden sollte. Und dann gucken wir mal, wie, wie weit wir kommen.
1: Ja, und die Rezepte, die da jetzt finde ich interessant sind für jeden, der da einsteckt. Wir reden jetzt auch erstmal vom Privatkunden, weil das ist auch die Frage, die auf uns zukommt. Weißt du, im, im Gastronomiebereich, die haben ihre Abläufe alle drin. Das geht und ja wie geschmiert. Sie alle drin. haben. Sollten. haben die auch, also da, wo ja. wir ja unterwegs sind, das ist ja ein Fluss an Arbeit. Das ist ja wunderbar zu sehen. Dann kommt der, der Privatkunde rein. Und äh, da ist der, der Ablauf gerade, wenn er neu dabei ist, ist das doch ein bisschen stockig. In welcher ja. Reihenfolge gehe ich vor? Ja. Mache ich meine ich Milch super. vorher warm? Mhm. Oder muss ich erst den Espresso fertig machen? Ja. Wann male ich was? Das sind einfach Fragen. Und wenn wir das an den drei Produkten Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato ja. jetzt mal durchgehen, ja. glaube ich, ist das eine interessante Geschichte.
0: Finde ich auch. Und außerdem kann man es gar nicht oft genug hören, weil es ist einfach... Ähm, sind die Basics, wie, ja? Ja, sind die Basics. Und Darauf. vielleicht ist was dabei, ja. was ihr in eure Skills einbauen könnt.
1: Ja. Also Michael, du bist ja, darf man ruhig sagen, ausgebildeter Barista. Ja. Ähm, und wie gehen wir vor? Wir starten mit dem einfachsten Produkt, aber für uns natürlich auch das liebste Produkt. Wir starten mit dem Espresso. Wie gehst du da vor?
0: Also grundsätzlich, ich, ich fange nochmal einen Schritt weiter hinten an. Wir machen die Maschine an und warten auf jeden Fall, bis alles schön warm ist, bis der Brühkopf warm ist, je nachdem, Lamazocco oder ECM. Das Ding muss einfach durchgeheizt sein. Ja? Mhm. Äh, dann haben wir ähm, die Tassen obendrauf mit der Öffnung nach oben oben. Warum die werden, denn nach oben muss ich jetzt fragen? Ja, also wir haben sie, weshalb es nicht nach unten ist die richtige Frage. Und äh, jeder in der Gastronomie hat man sie immer äh, umgekehrt äh, draufstehen. Das liegt einfach daran, dass wenn irgendein Prüfer kommt und sie da staubt, dann müssen die abgeräumt werden und müssen neu gemacht werden. Aber sinnvoller ist es, dadurch, was, ich will mir ja nicht den Mund verbrennen, ich will ja unten den Körper der, der, der Tasse, der den Kontakt zum Espresso hält, eben warm haben. Also insofern nach oben und ja, auch nicht ist, in tausend ja. Türmchen, sondern einfach maximal zwei rein, am besten nur eine. Kein Handtuch oben drüber, bitte. Ja, ja, Katastrophe. Also, und dann ähm, warten wir, bis alles schön warm ist. Der Filterträger muss auch warm sein. Im Extremfall sogar der Tampe ein bisschen vorgeheizt, auf jeden Fall nicht kalt. So, und jetzt geht's los. Habe ich einen äh, Espresso? Ist es recht einfach. Wenn ich also die, wenn die Tasse noch nicht warm genug ist oben, lasse ich ein bisschen Wasser rein, äh, heißes Wasser und ähm, schüttere das dann vollständig aus. Äh, mache einen Kohlflasch, cool der ist unabdingbar bei einem Wärmetauschermaschine.
1: Ich stelle jetzt schon eine Zwischenfrage, die mir von Privatkunden gestellt wird. Ja. Die kannst du einmal äh, zwischendrin mhm. beantworten. Mhm. Wenn ich die Tasse vorher mit Wasser, mit Teewasser benutze ich ja dafür, um mhm. die warm zu machen aus dem Teewasserhahn, muss ich die Tasse danach trocknen? Das ist eine Frage, die ich permanent, ich habe auch eine Antwort, aber ich möchte jetzt gerne deine für den Kunden haben. Muss ich die Tasse danach nochmal im Handtuch austrocknen? Das ist eine Frage, die habe ich immer gestellt.
0: Also das, das, das sehe ich nicht, aber es darf auf keinen Fall irgendwo ein Rest noch unten sein, beziehungsweise ja. auch, naja, ich meine, du weißt aus wie viel Prozent Wasser ein Espresso besteht, aber... Nee, soll aber ja. richtig ausgeleert sein. Ich, das Trocknen halte ich für überflüssig.
1: Weil es nämlich so heiß ist, sage ich dann immer, es verdunstet der Rest. Sofort, selbst. Ja. So ist es. Ja. ja.
0: Also dann ähm, malen wir. Wir malen, wenn das jetzt unser erstes Produkt ist, das Mahlgut, das wir dann rausbekommen, dass. Äh, Schütten wir weg, am Optimalfall. Ist. Man, man kann es immer sehen, weil man, man sich fragt oftmals, wenn, man so, wenn die ersten fünf Sekunden so schwarz rauslaufen, dann ist es immer so ein bisschen abgestandenes Malgut. Es ist ja in der Mühle auch noch was zwischendrin. Also wegmalen einfach. Äh, malen, Kohlflash, zapfen, bzw. extrahieren. Und äh, danach ähm, gegebenenfalls der, den Filterträger, da scheiden sich die Geister, sofort wieder ausklopfen und einhängen. In Italien hat man es tatsächlich oft drin gelassen, damit der metallische Geschmack wegbleibt, das gibt es auch wirklich ein Für und wieder. Das Problem ist, es ist ultraschwer, das dann rauszubekommen, wenn sich das da festbackt. Also ich mache es einfach. Weg, häng's wieder ein, hab mal ein bisschen Wasser laufen lassen noch. Und äh, das war der Espresso. Hast du da noch eine Ergänzung? Habe ich was vergessen?
1: Nee, das ist, äh, sehe ich ganz genauso. Dass, und ich mache auch den äh, Filterträger nach dem Bezug leer, einfach auch aufgrund der Tatsache, weißt du, da oben, du machst als Privatkunde, du machst nicht zig Kaffee ja. am Stück. Ja. Das ist in der Gastronomie eine andere Sache. Da, da ist ja jede Stunde, wenn der Laden normalerweise läuft, ist ja, sind ja zig Produkte, da kannst du auch drin lassen, weil sowieso permanent wieder gereinigt werden wird. Aber wenn du das privat machst, ich würde es auf jeden Fall auch leer machen, denn wenn, ist ja eine Siphonheizung oder eine elektrische Heizung oben in der Brühgruppe drin, das wird Immer heißer, das, das Malgut, was da oben drin ja. ist, das Verbrauchte. Du, du röst, röstest es ja oben nochmal nach, es wird dann bitter und macht sauber, wie der Michaels gesagt hat. Deshalb, Das ist meine Erklärung im Privatbereich, wenn wenig los ist, ausklopfen, nochmal kurz nachspülen, das war's. Und dann Filterträger wieder einhängen, damit er warm bleibt. Ja. Nie neben der Maschine, ganz wichtig. Ja. Nee, sonst so äh, mache ich bin ich mir vollkommen einig mit dir.
0: Hast du dann ein Prozent? Äh, Cappuccino? Ja. Das Komplizierteste? Finde ich ja. das Spannendste. Ja. Ist ja auch ganz klar: Siebträger. Die Stärken des liegen im Cappuccino ja. und im Espresso. Und hier ist, glaube ich, aber
1: ganz wichtig, dass wir jetzt ein paar, paar Schritte einhalten. Ja? Ja? Dass wir genau, dass wir also nichts durcheinander werfen und sagen, ich habe das jetzt schon hier alles vorbereitet und fertig und, und beginnen dann viel zu spät vielleicht mit nee. einer anderen Tätigkeit.
0: Okay, aber du überprüfst mich, ich gehe jetzt mal durch. ich, ich mal durch. Durch. Wir stehen nicht ja. an der Maschine, ja. also, aber ähm, Geistig. in der Theorie. Okay. Und wir schmecken ihn danach. <lacht> alles klar, gut. Ja. Also, war der Filterträger. Mhm. Malen, tampen, nebenhin legen. Das hat folgenden Grund, wenn ich schon einhänge, verbrennt es. Also eben nebenhin. Und wir wollen uns jetzt äh, der Milch widmen. Mhm. Milchkännchen kalt, nicht warm. Milch eingießen bis maximal zur Schnaube. Wir lassen das Kondenswasser aus dem Dampf an. Mhm. Suchen uns eine äh, Ausgangslage, die jeder wirklich irgendwie individuell ein bisschen anders sagt. Wichtig ist, einen Zentimeter Abstand zu allen Metallteilen und insofern können wir eine Mindestmenge auch gar nicht unterschreiten. Sonst sind wir zu so nah am Boden, dann schreit es so und wir bekommen keinen schönen Mikroschraum hin. Ja. so dann unterscheiden wir grob in der Ziehphase. Das heißt, wie das Kännchen das wandert nach unten ganz langsam und wir haben ein ganz leises Geräusch überall da in der Gastronomie, wo wir laute Geräusche hören, sollten wir keinen Cappuccino trinken. Ganz leises Geräusch nach unten ziehen. Und wenn das Volumen um circa 1,5 Faktor erhöht ist, wobei auch da äh, Flat White, Cappuccino, Cappuccino-Klassisch, äh, auch eine extreme Spannweite. Das Einzige, was wir nicht herstellen wollen, ist eben so ein richtig dicker Schaum, der oben auf dem Espresso sitzt. Wir brauchen also eher eine Milchcreme, wir nennen das Mikroschaum. Keine Bläschen, laute Geräusche machen Bläschen, also langsam ziehen, leise Geräusche. So, wenn wir dann also unser Volumen haben, reingehen in die Drehphase, das heißt, wir treiben die Milch ähm, am Rand entlang, bis wir äh, die Milch heiß genug haben. Die meisten Leute erkennen das, wenn sie an einem ordentlichen Kännchen unten dran fassen und das wird dann richtig heiß. Ausmachen, Kännchen solange der Dampf noch kommt, unbedingt noch drin halten, nicht abziehen, sonst gibt es da noch ein paar Bläschen. Wenn ich ein paar Bläschen habe, zwei-, dreimal klopfen und dann die Milch in Bewegung halten bis der Milchspiegel anfängt zu glänzen.
1: Also nicht vor und zurück, sondern im
0: Kreis. Im Kreis, ja, Entschuldigung, ja, ja, Verzeihung, ja. ja. Äh, Shaken irgendwie ja. In, in Kreisbewegung, wenn man eine Arbeitsfläche hat, die das aushält, ja. sehr, sehr gerne auch auf der Arbeitsfläche. Wir sehen dann auf einmal, fängt die Milch an äh, zu wirken, es fängt ein Glanz an, das ist sympathisch einladend und wir haben Laktose in Fruktose umgewandelt, wir haben die Milch belebt. So, und dann ist jetzt die Schwierigkeit, wir müssen das Ding in Bewegung halten und müssen aber dann uns vorher vorbereiten, Filterträger einhängen, beziehungsweise Coolflash einhängen, haben wieder eine vorgeheizte Tasse. Ich halte das auch für wichtig im Cappuccino-Bereich. Oder eben Wasser reinmachen. Dann lassen wir unseren Espresso raus wir können uns bei den normalen Tassengrößen, ich sage jetzt mal 140 bis 180 Gramm, äh 180 Milliliter Entschuldigung, können wir uns an unseren ganzen Standardextraktionszeiten orientieren, da brauchen wir keinen verlängerten reinlaufen ja. lassen. So, dann ist der Espresso drin und dann ist es wesentlich, unabhängig davon, was ich dann alles an Verzierungen machen kann, bis zum Schluss shaken und dann muss der erste einschenken. der muss beherzt in die Mitte kommen und ich muss mindestens eine Hand Abstand zwischen Tasse und dem Kännchen halten. Hat den Grund, dass die Milch mit genug Schwung unter die Crema geht, man verteilt es dann meistens nochmal, dass die Milch gemeinsam mit der Crema nach oben steigt, weil ich möchte ja eben nicht diesen Versatz, Milchschaum obendrauf, äh, Kaffee unten drunter beim Trinken, äh, Milchschaum an der Nase unten drunter durchschütteln, sondern ich möchte es verbinden und es geht eben durch dieses Einschenken und dann wenn ich jetzt äh, Anfänger bin, gehe ich ganz langsam runter, immer wieder. und Nicht aufhören, äh, weniger fest zu schenken, sondern ganz beherzt reinschenken. Äh, aber zum Schluss bin ich dann wirklich, habe ich Tassenkontakt in die Mitte, habe ich einen schönen Spiegel, bis die Tasse voll ist, bisschen ein bisschen bisschen Spannung im, im Getränk. Und das äh, war jetzt erstmal das Einschenken. Danach kümmere ich mich sofort um ähm, mein tuch Das ist das wichtigste ja. Werkzeug eines Baristas, ja. das eben ein Lappen ist. Und dieser Lappen ist entweder habe ich drei oder ich habe einen. Es gibt einen neuen, der hat drei verschiedene Ecken für drei verschiedene Einsatzzwecke. Aber dieser Lappen, den ich jetzt verwende für das Dampfschwert, der ist der Milch gewidmet. Und der bleibt auch bei der Milch. Mit dem mache ich dann nicht unten die Arbeitsplatte sauber oder ähm, den, die, 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 die Mühle ja, oh. oder die Brüllgruppe. Ja, ja, das ist jetzt der Milchlappen. So, Milch sofort abwischen. Das geht dann sofort weg. Auch gucken, dass ich unten drunter bin, unter, wo die zwei... Ähm, wo die zwei Löcher oder die vier Löcher, je nach Düse, an der Düse, schön außen rum und dann nochmal ganz kurz ablassen und dann das Getränk genießen. Auch hier die Frage, habe ich was vergessen?
1: Nee, auch nicht. Und der Espresso wird genauso gehandhabt wie beim äh, Einzel-Espresso auch. Dann äh, leer machen, Filterträger leer machen, kurz Wasser laufen lassen, wieder einhängen. Ah ja, genau, das Entschuldigung. Ist die, nee, so. aber das, ja, das ist ja am Espresso. Ja, genau, so ausklopfen, Ende Gelände. Und dann habe ich äh, den Cappuccino. Was mache ich mit dem Rest von der
0: Milch? Äh, Rest von der Milch ist ähm, so eine Sache im Haushalt auf jeden Fall in ein größeres Behältnis umgießen, in den Kühlschrank stellen, äh, kalt werden lassen, nochmal aufschäumen oder nochmal verwenden. Ja. Im Profibereich äh, muss man das schon so im Gefühl haben, dass eigentlich keine kein, Reste. Keine Reste. Keine haben, Reste.
1: Ja. <lacht> der Rest von der Milch <lacht> ist, das, nein, ist kein Profi, ja? Aber <lacht> ja, ja. <lacht> ja. kommt halt vor, ja? Ja, kommt ähm, Dafür gibt es auch so viele verschiedene Kännchengrößen, muss man ja, genau. auch nochmal sagen, Ganz also genau. in der Gastronomie, wir ja. arbeiten da mit vier, fünf Kännchengrößen, die die da haben, äh, mit dem Latte Macchiato-Kännchen, auf das wir jetzt gleich kommen, ja. zusammen garantiert und davon haben sie auch dann noch äh, mehrere Modelle da, also das wird ja umgeschüttet und wird zurück den Kühlschrank und gesammelt ja. und also,
0: also da ist ja doch schon äh, die Milch äh, Tom, du kennst unser Haus so gut und wir haben da tatsächlich einen anderen Lehransatz. Ja. Äh, wir, mich freut es jedes Mal, wenn ich drei Tage nach der Aufstellung von der privaten Siebträgermaschine das bekommen, dass, dass es Spaß macht und dass es schon toll funktioniert. Am Schräumen muss ich noch ein bisschen üben. Ja. Und äh, jedes einzelne Produkt soll mehr Spaß machen und besser schmecken, als das Produkt, das vorher aus einer Senseo aus dem Kaffeevollautomat rausgelaufen ist. Und das ist doch schon super. Ja. Und jetzt aber da reinzubringen, dass wirklich jedes Produkt gleich ist, mit Cupping und allem drum und dran, was ich sonst noch hab, äh, wir, wir, wir habe. Äh, wir, wir haben da tatsächlich Haushaltskunden, die machen das Teilweise besser als einige Kunden von uns aus der Gastronomie, ja. die haben sich da reingefuchst, sie ja. machen das. Aber wer es nicht will und Spaß dran hat, der muss es nicht umschütten, sondern einfach reinlaufen lassen. Wer Latte Art können will, der kommt zu einem Latte Art Kurs von uns, aber da muss Milchschäumen schon gekonnt werden vorher.
1: Und ein Produkt weit ab von Latte Art ist der Latte Macchiato? Ja. den wir jetzt zusammen mal äh, herstellen virtuell. Okay. Das ist ja nochmal eine andere Geschichte sowohl im Bereich der Reihenfolgen, aber auch äh, was die Schaumqualitäten ja. angeht.
0: Ja. Ja, Schaumqualität eher so äh, deutsches äh, Vorstellungs-, also beziehungsweise eher so die, das deutsche Selbstverständnis sehr, sehr, sehr voluminös. Ja, deswegen kann es auch ein Vollautomat so gut oder eben so eine Aufschäumhilfe. Um, weil genau da dieser Verbund nicht geschaffen werden soll, sondern es soll ja im Endeffekt eine Sedimentation sein, drei verschiedene Schichten, die an erster Linie durch die verschiedenen Temperaturen oder Dichten entstehen. Mhm. Ähm, ich kann mich hier ähm, deutlich entspannter äh, anstellen. Ich muss also nicht vorher irgendwie äh, schon mal die Mühlenarbeit machen. Ich muss auch nicht vorher oder beziehungsweise muss die Milch dann auch nicht die, Gegend, äh, die ganze Zeit in Bewegung halten. Also dann aus dem Kopf, wie geht's los? Wir äh, nehmen unsere kaltes Kännchen füllen es auf. Füllmenge muss nicht äh, größer sein als die bei einem Cappuccino, mhm. weil wir das äh, mehr ziehen. Wir mehr Volumen. Wir holen da mehr Volumen und mhm. können tatsächlich aus diesem Drittel in dem Milchkännchen das Kännchen machen, wenn wir das wollen. Mhm. Wir ähm, haben aber dann äh, einen größeren Fokus auf die Ziehphase, also auf die Phase 1. Nochmal vorgehen. Zuerst Kondenswasser auf dem Schwert, Ausgangslage 1 cm zu allen äh, Metallteilen und dann das Kännchen nach unten ziehen. Das kann dann schon, das können lautere Geräusche sein, aber keine unsteten Geräusche. Wir wollen nicht dass dieses typische Hin und ja. Her, das, das brauchen wir nicht. Wir brauchen ganz langsame, kontinuierliche Geräusche. Das heißt, wir ziehen das Kännchen nach unten und wir sehen, die Milch folgt uns nach oben, weil natürlich das Eiweiß, äh, beziehungsweise das, äh, der, der, der eingesauchte äh, also Luft geht auf das Eiweiß und das dehnt sich aus. Ja. So. Und dann müssen wir gucken, wenn wir oben sind, ob wir dann nochmal in die Ziehphase gehen müssen, wenn es noch nicht heiß genug ist oder ob es schon heiß genug ist. Aber dann äh, habe ich mein Kännchen voll mit Milchschaum. So, dann stoße ich das einmal auf. Hier ist ja gewünscht, dass wir jetzt den eiweißfreien Teil wieder von dem eiweißhaltigen Teil absetzen. Mhm. Und wir können dem auch ein bisschen Ruhe geben. Was wir vorher hätten machen müssen, insofern habe ich die Reihenfolge ein bisschen auseinandergeschmissen, wir hätten das kleine Latte Macchiato-Kännchen als allererstes mit Teewasser füllen müssen. Das muss, das bomben muss heiß, sein. heiß sein. Mhm. Ja. Ja. Das heißt also, wir, brauchen, äh, wir füllen den Espresso jetzt nicht in eine Tasse, weil beim Umgießen es extreme Sauerei gibt, sondern es gibt ein kleines Latte Macchiato-Kännchen, das ist ein ganz kleines Kännchen mit einer Schnaube und das macht dann auch Spaß und mhm. das muss richtig heiß sein. Und der Espresso, wenn er so richtig drin steht, der hätte gegebenenfalls auch eine heiße Temperatur, die uns gar nicht so sehr schmecken würde. Das muss man ganz klar sein. Also wenn die Optik perfekt ist, dann habe ich entweder unten ein bisschen kalte Milch reingemacht oder ich habe den Espresso zu heiß gemacht. Das muss man ganz klar äh, wissen. Ähm, aber wir nehmen jetzt quasi, wir, wir, wir schütten diese Milchschaum äh, und äh, Eiweiß, freie Teilmischung in unser Glas und stoßen das Glas mal fest auf und lassen es einfach ruhen. Wenn Bläschen drauf sind, stoßen wir das Glas oder das Kännchen öfters. Danach, wenn das kleine äh, Espresso-Kännchen heiß ist, können wir mit der Mühlearbeit anfangen. Mühle ganz normal, tampen, Kohlflash, einhängen, und in dieses kleine Espresso-Kännchen äh, Espresso reinlaufen lassen, auch da Extraktionszeit im Normalfall, wenn es keine 0,5 Liter Humpen sind, ganz normale Menge wie beim anderen Espresso auch, der Latte Macchiato soll ja per Definition das leichteste Produkt sein Ja. und insofern äh, bin ich mit, mit den 35 Milliliter da vollkommen einverstanden. So, nochmal gucken, vielleicht nochmal aufschlagen, dass, wie gesagt, dieser Rand geschaffen wird. Die Zeit, die ich der Milch gebe, spielt natürlich auch äh, in unsere optischen Karten, weil es trennt sich schöner. Und dann gießen wir das Latte den, 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 äh, den Espresso oben mit einer äh, gewissen Geschwindigkeit, also nicht zu langsam, mit einer gewissen Geschwindigkeit in maximal ein Loch oben ein. Ja. Und ähm, der sollte sich dann zwischen die beiden Schichten setzen. Und dann nehme ich einfach noch einen Löffel und mache mit dem Restschrauben das Loch oben zu, ich habe mein Latte Macchiato, Dampffahren wurde wieder sauber gemacht, beziehungsweise wird jetzt wieder sauber gemacht. Ganz wichtig, der, äh, das, das Nachdampfen, ähm, dann Filterträger ausklopfen, sauber machen, einhängen, vielleicht noch ein bisschen Wasser laufen lassen durch die Prügruppe äh, und das war mein Latte Macchiato und auch hier habe ich was vergessen.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall noch eine ergänzende Frage zunächst ja. und zwar die Kunden fragen dann immer, ja wo, wo gieße ich den äh, Espresso ein, am Rand oder in der Mitte?
0: In, ja, also es gab tatsächlich mal äh, eine Studie von einem großen deutschen äh, Boulevardblatt, nicht, aber ein, ein, eine, ein, äh, eine Zeitschrift, die jetzt nicht, für Kaffee steht, die festgestellt haben, in die Mitte und mit einer gewissen Geschwindigkeit ja. wird es am schönsten.
1: So ist es nämlich, ja, weil der Espresso dann die äh, Temperatur auch besser behält, als wenn ich ihn am Rand runtergieße ja. und dadurch sich besser einsortiert und was ich da vielleicht als äh, kleinen Gimmick von mir noch mit ja, einbringe, bitte. vielleicht unterstützt du den, äh, ist, äh, weil wir ja wirklich einen heißen Espresso haben wollen und das Kännchen, Lat Latte Macchiato-Kännchen ist sehr heiß, dann empfehle ich immer noch dazu, dass man sagt, wenn es wirklich die bestmögliche Trennung deines Systems hinbekommen willst, tamper diesen Espresso bitte weniger, weil Damit der soll er sowieso leicht sein. Er läuft schneller. Ich habe bestimmt 3, 4, 5 Grad gewonnen Ja, ja. und bin nochmal ja. besser an diesem messerscharfen getrennten Espresso in dieser Guter Hinweis
0: habe ich die ganze Zeit noch nicht so gemacht, probiere ich aus. Test ja, mal aus, ja. Wenn ich eine Multiboiler-Maschine habe, kann es aber schon sein, dass ich die Temperatur 1, pro Grad hochstelle.
1: Ja, genau.
0: Also, das ist ganz interessant.
1: Ja. So und ich glaube, das äh, ist ja. jetzt erstmal, äh, da hat man so einen Leitfaden, wie man durchkommt, so macht's der Profi. ja Diese Reinigungsschritte zwischendrin, ich glaube, die sind wirklich ganz wichtig. Nicht, nicht sich so freuen, dass der Cappuccino toll geworden ist ja. und dann das Dampfschwert vergessen. Wirklich an diese grundsätzlichen Sachen erinnern. Der nasse Lappen, ist das hast du vorhin richtig gesagt, das ist das Main Tool. Ja. Das musst du haben, Absolut. das muss sauber sein. Ja. Es ist ein Lebensmittel und ansonsten es gibt auch böse Verkrustungen, die kriegt kein Mensch. Also mehr
0: wir haben es schon, wenn ich jetzt so Gäste habe mit mit sechs bis acht Personen, dann äh, haben wir schon noch die Möglichkeit, vor allem bei den hochwertigen Maschinen, diese so Kultatschlanzen cool haben, mhm. dass wir da danach nochmal dran ja. gehen. Ich finde, das, ähm, was wirklich... Problematisch ist bei einem ganz normalen, ähm, bei einem ganz normalen, bei einer Kesselmaschine, wenn es ausmache, entsteht ein Unterdruck und ist auch diese, ja. diese Milch mit hoch. Also dieser, dieser ja. Schuss, dieses Nachschießen von dem Dampf, das ist auf jeden Fall ganz, ganz relevant. Natürlich auch von der Hygiene. Wer will schon so einen Dampfrand da außen rum? Ja. Aber es ist natürlich nicht mehr so tragisch wie früher. Früher hat man es kaum mehr wegbekommen, weil die Dinger ja super heiß waren. Heute sind die kalt und man kann auch äh, drei Sekunden später nochmal mit dem Lappen drüber fahren. Da denke ich, haben wir das Produkt Latte
1: Macchiato auch kurz und knackig erklärt und dann haben wir nicht vorbereitet, mache ich trotzdem spontan, äh, stelle ich noch die provokante Frage hinterher, wie mache ich denn meinen Milchschaum für den Kaffee
0: Olé? Gar nicht, aber <lacht> ja, genau. das geht das, nicht in Deutschland. Das, 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 ja. Ja, das ist einfach äh, ein, eine heiße Milch, die, ja. die zeitgleich äh, reinlaufen sollte. Dann Bei Siebträger ist es ja sowieso schon schwierig. Es ist eigentlich ein Produkt, das aus Filterkaffee gemacht wird oder beziehungsweise, oder mit dem anderen Verfahren. Äh, da geht es ums zeitgleich Eingießen. Ja. Da gilt die gleiche Regel wie die beim Cappuccino. Was ich ordentlich zusammengieße, kriege ich nicht mehr zusammengelöffelt. Also ich kann da rühren, wie ich will. Ja. Und... Ähm, aber es wird wohl nichts funktionieren. Wir wollen unseren zumindest Mikroschaum oder ein bisschen was Cremiges obendrauf haben. Also insofern würde ich ihn eher so an einem Flat White orientieren, einen flachen Milchschaum. Also wirklich ein flüssiges Produkt. Ein flüssiges Produkt. Und für
1: die Optik in Deutschland so ein Kleckschaum Schaum drauf. Aber im Prinzip... Ist ein Café Olé wirklich ein sehr flüssiges Produkt? Da Absolut, ja. ist, äh, ist ja. nichts zu. Das, das soll man nicht schäumen. Das wird kein großer Cappuccino auf Kaffeebasis. So ist es. Das ist ja. nämlich ganz, ganz oft zu sehen. Übrigens auch bei den Profis, wo ich mal sage, naja, also, äh, wenn der Franzose reinkäme, ich habe ja ein paar französische Kunden, ich habe mir das genau erklärt, wie das geht, äh, die würden die Hände beim Kopf zusammenschlagen, weil das ein Café Olé sehr, sehr flüssig ist. Das ist
0: also. Ja, das, das, das stimmt schon, wobei äh, allerdings, äh, worüber. Man, der deutsche Markt ist so ein großer Markt für Maschinen und für das, der ganze Kaffeekultur. Insofern schlägt der Italiener seine Hände nicht mehr drüber zusammen, wenn mit einer Aufschäumhilfe ein Cappuccino hergestellt wird oder vielleicht wenn der Franzose im 05er-Becher so, eine, so einen Eischneeschaum da drauf hat. Ich weiß es nicht ganz genau, original ist es auf jeden ja, Fall ja. nicht. Ja und zumal,
1: man muss ja auch sagen, der Café Olé ist ja auch wirklich ein Produkt, das lebt ja auch davon, dass es viel warme Milch ist mit viel Kaffee, äh, das, das, das ist, ist ja mein Croissant dabei, also ist ja die, ja. die Trinkzeit ist ja eine lange Zeit ja. bei, einem, bei so einem Produkt und äh, es wird auch nur dann wirklich ein Genuss, wenn, wenn ich viel flüssige Milch drin habe, die meinen Kaffeeanteil sehr stark auch verdünnt.
0: Ja. Und geht in einer normalen Cappuccino-Tasse eigentlich per Definition schon nicht? Geht schon gar nicht. Ja. Also ja. wir brauchen ein bisschen größere Tassen, ja. gibt es auch bei uns. Wunderbar. <lacht> <lacht> ja, sehr gut.
1: ja, ja dann äh, glaube ich,
0: haben wir das ganz Die gut Die Rezepte haben wir mal durchgemacht. Ja. Und, ähm, was ich immer noch mal, ich takte so ein bisschen so ein Pflegekonzept immer so nach täglich, mhm. wöchentlich. Wenn ja. du Lust hast, können wir da noch mal drüber sprechen. Ja, sehr gern. Ja. Sehr gern. Also auch da äh, aus der Theorie, wir stehen heute jetzt nicht an den Maschinen, aber äh, wesentlich, ich habe jetzt am Tag mit dem Siebträger gearbeitet. Ähm, ich lasse abends noch mal Wasser rein, rauslaufen, bis das Wasser klar ist. Ich nehme meine Gruppenbürste, gehe ins Bajonett äh, und äh, hole da diese Kaffeereste raus. Ich schaue mir die Milchlanze tatsächlich nochmal an. Ja. Ich nehme meine Mühlen, meinen Mühlenpinsel und mache den Auslauf der Mühle sauber. Ja. Ich äh, leere mein Restwasser, meine Restwasserschale aus. Ja. Ich leere mein, meine Sutschublade aus. Ja. Und im Optimalfangel. Ja, äh, ich auch den Tank aus und mache ein bisschen sauber oder lasse ihn zumindest mal ausspülen. Ja, das machen viele, wenn das jetzt einmal eine Woche ist, bin ich auch schon total mhm. begeistert, aber im Endeffekt möchte ich am nächsten Tag nicht alles Wasser trinken. Was ich dann noch mache bei unserem Siebträger, du ja. kannst mich jetzt aber gerne korrigieren, dass ich mir zu so viel Arbeit
1: mache, ich, ich hänge es blindsieb ein, auch mal ohne Reinigungsmittel, und, und lasse es halt, und lass einmal nach hinten durchspülen. Das mache ich ja. schon immer. Jeden Tag, ich mache es aber nicht jeden Tag mit Reinigungsmitteln.
0: Nein, also sagen wir mal so, die, die Geschichte ist, wenn wir äh, das nach diesem täglich-wöchentlich machen, sehen wir absolut äh, rückstandsfreies Arbeiten von dem Prinzip an einem, ich sag mal Freitag. Mhm. Ja? Ja. Jetzt ist es so, äh, dass ich nach hinten... Das, das Kaffeefett setzt sich noch nie an und wird auch gar nicht ransig, wenn das irgendwie ordentlich durchgespült ist. Ähm, wenn du das machst, das ist klar, du kannst ja auch jeden Abend diese Gruppenreinigung mach machen. Das, ja. Nee, Ich mache das aber nur
1: mit Blindsieb, ohne aber, Reinigungsmittel. Aber wir, wir sehen, einmal. wir sehen,
0: das haben wir gemerkt auch in der Werkstatt, wenn wir einmal in der Woche dieses Reinigungsmittel im Blindsieb verwenden, ist wirklich kein Kaffeerückstand mehr da. Okay. Ja? Wenn ich... Äh, dann allerdings. mache es nur fürs gute Gefühl. Ja, das kann schon. Ja, das, <lacht> ja. Wobei, es ist, hat auch unheimlich viel, das hast du vorhin gesagt, es hat unheimlich viel damit zu tun, wie viel ich da durchhaue. Ja. Also da, wenn ich jeden Tag hundert Tassen mache, dann ja. mache ich das bitte jeden Abend mit diesem ja. Mittel. Okay. Aber das wird im Haushalt nicht der Fall sein. Nee. Es hat immer eine Komponente der Fettablagerung, ja. das heißt der Menge der Getränke, wie viel Fett wird da abgelagert. Ja. Und eine Komponente, wann ist es denn zu spät, dass meine Mittel nicht mehr greifen. Ja. ja und insofern einmal in der Woche halte ich für eine gute Sache, komme ich ja. aber nochmal drauf. Ja. Ähm, was mir abends noch ganz wichtig ist, ist, dass wir diese Filterträger sauber machen. Ja. Du siehst das, das sind so eingebrannte Öle, die ja. mache ich unter fließendem Wasser sauber. Ähm, da auch die Frage, mache ich jeden Tag das, den Filter raus und bürste es oder mache ich es einmal der Woche? Gute Frage, ja. Kommt auch drauf an. Ich, ich sehe ja diese Rückstände der Fette, die müssen weg sein. Ja. Ja? Und ähm, wenn mein Lieblingsreinigungskonzept für den normalen Haushalt, der ich sage mal fünf bis zehn Tassen am Tag macht, ist tatsächlich mich auch mit einem Kaffeefettlösemittel äh, diesen Filterkörbchen und diesem Filterträger einmal in der Woche zu widmen. Hm. Ja, also ja. insofern würde mir das ja. ausreichen, wenn ich das abends unter schönen fließenden Wasser äh, mit einer Bürste sauber mache.
1: Frage, das ja. ist jetzt wieder die Dauerfrage, das haue ich doch einfach in die
0: Spülmaschine. Ja. Oh ja, das ist gut für uns, schlecht für äh, den Kunden. Die Dinger gehen äh, kaputt. Also die, die, mittlerweile sind sie auch alle schön. Also diese Schönheit können sie nicht halten. Außerdem ist das Material einfach nicht geeignet dafür. Es ja, okay. das das entstehen chemische Reaktionen, die wir im Kaffee dann nicht haben wollen. Ja. Nein, nicht in die Spürmaschine. Okay, ganz wichtig. Ne? Ja. ja. Gut, dann gehen wir mal einmal in die Woche. Einmal in die Woche? Ja, wir, also im Haushalt sollten wir einmal in der Woche auf jeden Fall das Prinzip einsetzen, mhm. da einen gehäuften Teelöffel von unserem Pulver äh, reingeben oder auch eine Tablette. Tablette. ist leicht. Man muss wissen, Tablette ist leichter zu dosieren, ja. mit denen wir arbeiten, aber äh, ich muss es ein bisschen länger machen, weil die, mhm. die Tablette braucht länger, bis sie sich auflöst ja. und dann äh, das Prinzip einsetzen, also mit diesem Reinigungsmittel und dann ähm, mache ich die Pumpe an, warte auf den Maximaldruck der Pumpe und zähle bis fünf mhm. und das mache ich fünfmal. Fünf mal fünf Sekunden wichtig ist dabei, Maximaldruck der Pumpe warten. Bei der Vibrationspumpe kann es gut auch drei, vier, 5 Sekunden dauern. Ja. Ja. Dann äh, nehme ich das, mache das leer, spüle das aus mit frischem Wasser und mache das noch zwei, 3 mal äh, mit klarem Wasser nach. Manchmal muss es auch mehr sein, je nachdem. Ich sehe das ja hinten am, am, am Expansionsventil, am, am, am Ventil hinten, was da rausläuft. Ich überprüfe das. Wenn das wieder klar ist, ist alles gut. Mhm. Weil natürlich, bei mir passiert es natürlich nicht und bei den Benutzern natürlich auch nicht, dass man das Milchsystem nicht sofort sauber macht. Aber vielleicht ist es ja mal passiert, dass ich es nicht sofort sauber gemacht hat. Deswegen mache ich auch einmal in der Woche die, äh, die, die Dampffahren ordentlich sauber. Dreh, ähm, dreh den, Die Dampfspitze? den Dampfspitze ab, Mach's ab ja. und äh, kümmere ja. mich mit einer Bürste oder mit dem tatsächlich
1: Ich glaube, das, mit... tats glaub, das ist ein guter Hinweis. Ich
0: denke, das machen nicht viele. Ja, doch. Also das Schöne an einem Siebträgersystem ist ja, dass hier alles gezeigt wird. Ja. Und was ich, dann kann ich es ja einfach mal, wenn ich es umsonst mache. Und ich guck mal einfach, guck, ich sehe es ja, ob es sauber ist. Aber wer es mal nicht macht, dann gibt es trotzdem so einen Spiegel, der wird immer gelblicher und immer gelblicher. Und dann kann man es auch mal in eine, in, in, was weiß ich, in, in Spülmittel, ein bisschen Wasser, Spülmittelwasser in der espresso tasse Reinlegen eine Stunde und dann ist es gut. Hm. Ja, also, das würde ich auf jeden Fall machen. Ich würde auch den Tank sauber machen. Die meisten Verkeimungen kommen vom Tank. Ja. Immer nachgießen des Wassers in einen bestehenden Tank ja. führt ah, zu ja, ja, desolaten Sachen. Ja, das klar. ist ja klar. Das Wasser wird heiß wird, kalt, ja, wird heiß, wird kalt, wird heiß, wird kalt, hat verschiedene Dichten. Unten ja. das Wasser ist drei Jahre alt. Ja, ja, ja. Wird.
1: Also Das ist schwierig. logisch, wenn man sagt, wir, wir machen es schon immer so, das weißt ja. du, aber ganz, ich glaube ganz wichtig, dieses permanente Nachgießen ja. ist eine Katastrophe.
0: Das, 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 der, im, Im Haushalt hat man oft die Situation, ja. dass man nicht an den Tank ordentlich kommt. Weil der irgendwo hinten ist. Ja, genau. Etc. Und dann, Und ich, dann, ja, ja. dann vergisst man es doch, ja, die Maschine ist so schwer, muss ich ja. es wirklich machen, bitte machen Sie das. Das ist allerdings... Ähm, das, da, da gibt es die schlimmsten Sachen ein bisschen zu grün sparen, was da ja. alles schon in den Tanks bei uns gefunden wurde. Also Und das, das ist auch normal, wenn man sich überlegt. Wir haben ja, ja uns
1: mal die Mühe gemacht, dass ähm, selbst bei sehr, sehr hochwertigen Kaffee Siebträgermaschinen für den Haushaltsbereich, natürlich kann ein Tank nicht so abgeschirmt werden, dass er nicht affektiert wäre von der Hitze des Boilers, der ja. drei Zentimeter weiter ja. äh, mit 120 Grad ist. Und wir haben es ja mal gemessen mit unseren Thermometern, also nach Drei Stunden hat das Wasser da hinten drin 45
0: Grad. Ja. Das ist ja ein perfekter Nährboden. Ja, so ist es. Ja. Ja. Also am besten Wasser immer nur so viel reingießen, wie ich es am Tag verbraucht. Am besten weg damit, neues frisches Wasser rein. Aber einmal in der Woche auch mit dem Handtuch mal durchwischen, ja. dass da gar nichts passiert Ja. So, einmal in der Woche, wo waren wir? Was ich dann noch mache, ist den Bodenbehälter sauber. Äh, wie machst du das? Den Bodenbehälter zumachen. Mhm. Abnehmen, Boden irgendwo safen, in der Schüssel oder irgendwas. Und dann geht es wirklich hervorragend mit dem Dampfhahn. Ja, also Dampf, wenn, wenn, wenn mir das, da kommt vielleicht ein bisschen Wasser. Man kann es natürlich auch mit Spülmittel machen. Dann muss man es ganz, 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 ganz ja, ordentlich ja, wieder das sauber machen. Das ist sozusagen Zitrone. Ja, ja, das ist, äh, Dampfhahn geht hervorragend. Ja. Zeh wegwischen und dann ist das Also, dann du, du nimmst
1: den, ich will das mal sagen, du nimmst den, den, den Bodenbehälter und drehst den langsam unter dem Dampf des ja, genau. äh, eingeschalteten Dampfhahns ja. durch.
0: Legen Handtuch drunter, weil da kommt ein bisschen Wasser da, da, raus danach. Dann wird das ganze
1: Fett, was da drin ist, wird flüssig ja, und ist weg ja. und es ist wie, also optimal.
0: Ja, so, ja, perfekt. Sauber und vor allem ohne Beigeschmack. Ohne Beigeschmack und es ist effizient. Ähm, Du weißt, wir haben ja auch eine, eine Grillabteilung. Wir grillen auch, äh, wir, wir reinigen auch unsere Grills mit Dampf. Gibt es da für den
1: Laien, wenn er es jetzt macht, irgendwo eine, ne, also verbrennen, natürlich klar, man weiß, Dampf ist heiß, aber gibt es einen Moment, wo ich sagen, wo du sagen würdest, Obacht, wenn du das so und so lange an einer Stelle hältst, wird man, der Behälter dann auch äh, nee. kap
0: geht also, der kaputt oder ist es relativ safe? Also der Behälter geht nicht kaputt von dem Dampf und äh, man kann sich an einem, wenn die Maschine ordentlich ist, der Dampf ja auch trocken, äh, nicht so sehr verbrennen, das Einzige, was ein bisschen unangenehm ist, ist natürlich bildet sich dann Wasser und es läuft dann ja. unten raus und da muss man aufpassen, dass es einfach nicht auf Hochwert Materialien läuft. Und dann nicht klitschnass das wieder G oben die Mühle genau. einspannen es ist ganz wichtig, ja. Abdocken oder trocken werden lassen. Okay. So, und
1: Bohnen wieder rein, geht's weiter. Das, ja, so ist es. Wichtig? Im ja.
0: nassen Zustand reinmachen. Man kann wöchentlich durchaus auch diese Mühlen, Mühlenreinigungsmittel ähm, die verwenden. Mhm. Das ist keine schlechte Sache. Da muss man gucken, mit welchem Malgrad ich arbeite. Die meisten Reinigungsmittel brauchen dann ein bisschen aufgedrehten Malgrad. Da muss dann wieder zurückgedreht werden. Das ist Granulat, das kann auch nichts passieren. Ähm, das ist aber auch, es äh, kommt ein bisschen drauf an und es ist ähnlich wie äh, bei dem, was ich vorhin gesagt habe, bei den Grills, die werden auch dreckiger, wenn ich irgendwelche äh, schlechten Sachen grille, wie, mhm. wie hochwertige. Und mhm. da geht es tatsächlich so, eine hochwertige Bohne, eine durchgeröstete Bohne, äh, brauche ich nicht jede Woche das äh, reinigen, Während ich, wenn ich jetzt irgendwas Älteres, so lagermäßige Industrieware, da muss ich schon mal gucken, dann gibt es relativ schnell äh, Verschlammungen in den Mahlschreiben, die dann auch äh, ranzig werden. Mhm. So, einmal der Woche, wo waren wir noch? Äh, Lass mich noch was überlegen. Ja, nee. Ja.
1: Gibt es dann noch einen Turnus, wo du sagst, das äh, wäre für dich dann
0: monatlicher oder gibt es eine quartalsweise Sache, wo du sagst, ja. kann man mal dran denken? Also, entkalken ist dann eine Sache, die ich dann allerdings komplett individuell mit dem Kunden abstimme. Das kommt drauf an. Multiboiler, Wärmetausche, mhm. welchen. Tankfestwasser? Äh, Tank, ja, ja, Tankfestwasser, das ist selbstverständlich. Ja. Das ist ein, da da gibt es von alle ja. vier Wochen entkalten bis ja. einmal im halben Jahr oder vielleicht sogar einmal im Jahr, wenn ich ein Festwasser habe mit einem Filter. Mhm. Also es kommt drauf an. Aber da muss es noch. Bei Kaffee ist es immer das Gleiche. Wir müssen uns ums Eiweiß in der Milch kümmern, ja. wir müssen uns ums Fett im Kaffee kümmern und wir müssen uns ums Kalk, äh, um den Kalk im, im Wasser kümmern.
1: Ja. Also das hängt ein bisschen von dem individuellen Wasserprofil auch ab, ja. was der Kunde ja, äh, an der Namensstelle hat.
0: Absolut, das hängt ja. davon ab, wenn er zum Beispiel einen Eingreise hat, der immer unter 100 ja. Grad ist oder hat er einen Zweigreise. Ja. Du weißt, im Dampf ja, löst sich das löst alles sich viel das. schneller aus. Es ja. kommt drauf an. Das werden wir dann gemeinsam mit dem Kunden erarbeiten.
1: Mhm, alles klar. Und ich meine, gehört noch nicht mehr so richtig zum Thema äh, äh, Reinigung, aber ich pack's mal in den Bereich zwischen Reinigung und Wartung, weil es so ein Zwischenbereich ist. Mal eine Dichtung von der Brühgruppe äh, zu tauschen, ist ja machen ja viele auch selbst, weil sie sagen, okay, ich hole mir das bei dir und hab mal eine zu Hause
0: liegen. Ja, mhm. also. Wenn man es mal gemacht hat, ist es, wenn es klick gemacht hat, ist es easy. ja. Kann ja. jeder machen. Hm. Ähm, die, die Dichtung ist ganz wesentlich. Wir verlieren den Druck. Die wird also quasi hart. Ja. Ähm, im, wenn wir zu unseren gemeinsamen Gastronomen gehen, machen wir die raus und können sie gerade so zerbröseln. Ja, das ist ja? wie also Plastik, ja. Das ist dann wie, wie ja genau. Und insofern äh, würde ich sagen, im Turnus einmal im Jahr ja. äh, Gruppendichtung wechseln, aber dann eben auch ähm, den dann nehme ich gleich auch den Filter, äh, den, den, den Filter mit dazu.
1: Mhm.
0: Wunderbar. Ja.
1: Ja.
0: Das war's dann eigentlich. Äh, alle, Wenn irgendwas ist, ich habe ja auch so einen Indikator für Entkalken, zum Beispiel wenn die Temperatur nicht mehr gehalten wird, mhm. wenn die Zirkulation nicht mehr stimmt, ja, dann ist irgendwie zu wenig, zu viel entkalkt. Da muss man mal reinschauen und das Entkalkungskonzept vielleicht noch neu überarbeiten. Das ist ja halt ein bisschen problematisch mit. Wir haben, das weißt du ja auch, immer stärker werden das Problem, dass wir verschiedene Wasserqualitäten in äh, unterjährige liefert bekommen. Ja. Und insofern lieber einmal mehr entkalkt als zu wenig. Aber wenn irgendwas dann komplett nicht mehr stimmt, Brühgruppe äh, wird nicht mehr warm oder sonst was, dann ist halt mal so. Oder wenn sie unten äh, äh, rausläuft wie eine Gießkanne, sollte man gar nicht mehr weitermachen, dann geht man gleich zu uns am besten.
1: Ja, da hast du recht. Vielleicht ergänzend noch eine Frage, die nicht jeden betrifft, aber wenn du eine, auch eine Haushaltsmaschine hast ähm, mit Festwasser, ist ja auch für dich, glaube ich, äh, essentiell, dass man auch einen Abflussanschluss hat? Da gibt es ja regelmäßig diese Sachen, also ja. dass die Dinge halt komplett zu sind, mhm. äh, weil da halt die Abläufe komplett dicht sind und die Küche unter Wasser steht. Also, also ich finde, äh, wie ja. oft gehe ich
0: daran? Wie mache ich es am besten sauber? Mhm. Also, das ist. Äh Echt ein bisschen problematisch. Vor allem, weil die Hersteller auch mit dem beigelegten Schlauch suggerieren, ich könnte das Ding jetzt einfach da dran schließen. Kann ja. ich auch. ja, dann, kann ich, dann stelle ich das um und dann kann ich das mit Festwasser betreiben. Jetzt gibt es da zweierlei Sachen dazu. Dass wir natürlich perfektes Wasser aus unseren Wasserherren geliefert bekommen. Also kein, nicht für Kaffee perfekt, aber wir bekommen ein sehr, sehr gut überwachtes Produkt aus den Wasserleitungen. Also das ist nur zu empfehlen, dass wir unser eigenes Leitungswasser nehmen. Aber selbst das weicheste Wasser muss ich behandeln, das perfekte Wasser muss ich behandeln und das zu harte Wasser muss ich behandeln, je nachdem, was ich dann eben, mein Zielwert, wenn ich jetzt 5 bis 6 Grad Carbon haben möchte, dann muss ich mich halt darum kümmern, dass ein Aktivkohlefilter davor geschaltet ist, der die Fließstoffe dran lässt, das heißt also, wir müssen da einen Filter reinsetzen, das ist das eine. Das sollte man mit uns besprechen, ja? also weil wir auch viele Regionen haben, die zu weiches Wasser haben. Ähm, danach haben wir eine Problematik, dass wir ja äh, eine mechanische äh, Absperrung des Wasserzuflusses haben. Und setzt sich da mal ein bisschen Kalk rein, dann kann das schon mal so tröpfeln. Das kann auch mal ein bisschen stärker tropfen und dann ist die die Abwasserschale voll und es läuft über. Ja. Und beim Festwasser hört es ja nie auf. Beim ja. Tank ist es kein Problem, da steht auch kein Druck da, ähm, da kommt es nicht vorne rein und vor allem auch nicht so viel. Äh, deswegen, wenn an Festwasser, empfehlen wir dringend, auch an Abwasser anzuschließen, was viel komplizierter ist, weil du weißt es selbst, dass die Abwasseranlagen äh, immer am meisten Probleme machen. Ja. Oder Absperrhahn und wenn ich das Haus verlasse, absperren.
1: Mhm.
0: Filterwechsel einmal im Jahr. Denn
1: was man sagen muss, ist einfach, der, der Ablauf ist einmal immer das Gefälle, ist das Riesenthema. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja. 2,50 Meter
0: 50, äh, durchs äh, Zimmer gezogen und dann soll er immer noch kontinuierliches Gefälle haben. Also ist, ja.
1: Und das zweite ist einfach, die Öle vom Kaffee, äh, die sind ja auch in der, in der Schublade, in der Lade unten drin, ja. also in der Abwasserschale. Und im Lauf der Zeit, das geht schnell setzt sich an dieser relativ kleine Abfluss dann zu ja. und es staut unfassbar zurück. Also hier ist, ist die Empfehlung,
0: wenn man das überhaupt hat, mit löser zu arbeiten ja, also oder? Also, wenn, wenn, wenn ich einen Abfluss habe, das ist immer sehr unangenehm, wenn der zurückstaut, ja. ja? Und ähm, dann nehme ich auch von diesem Mittel, mit dem ich das, äh, die Gruppe gereinigt habe, dass ich ins Blutsieb ja. schütte, okay. dann, äh, löse das auf in der Tasse und äh, schütte da ganz regelmäßig, also mindestens einmal in der Woche, eine Tasse Wasser ich glaub, da rein. das ist ein ja. super Tipp, um
1: ja. die großen Schäden, die dann irgendwann äh, unter dem Schrank hervorlaufen, ja. äh, zu vermeiden.
0: Ja. ja. Ja, also spannende Geschichte, ich freue mich auch darüber, dass ähm, dass man wirklich das so wahrnimmt, dass es das so viel besser schmeckt und ähm, und es führt auf jeden Fall dazu, dass man bewusster konsumiert, ah, Espresso, was wir vorhin mal gesprochen haben, äh, Cappuccino auch mal ein bisschen was ausprobieren und das und äh, man wird einfach ein bisschen kritischer und alles, was bewusst gemacht wird, ist doch gut und insofern freue ich mich auch über diese diese Tendenz, dass viele Leute zum Siebträger greifen wiewohl man da eben auch einiges drüber wissen muss dann.
1: Ja, ja ich glaube, da haben wir jetzt einen ganz guten Guide gegeben. Ja, ich hoffe. Also ich habe keine Fragen mehr, okay. kann ich jetzt erstmal sagen. <lacht> Alles
0: klar, dann bin ich ja zufrieden. Dann hoffe ich, dass ihr auch keine mehr habt. Wenn nicht, schreibt zu uns und dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Tschüss.